0: Thank you. Salut à toutes et à tous, je retrouve Émilie Loiseau, auteure, compositrice, interprète généreuse et singulière. Née d'un père français et d'une mère anglaise, elle compose et écrit en s'inspirant de ces deux langues. Émilie Loiseau flirte avec l'art depuis son plus jeune âge, qu'il s'agisse du théâtre comme de la musique. On la découvre avec son album L'autre bout du monde, sorti il y a quelques belles années déjà sur le label Fargo, notamment avec le titre éponyme L'autre bout du monde ou encore Jalouse. Après avoir foulé quelques belles scènes françaises et internationales et collab elle avec des artistes tels qu'Andrew Bird, Mathieu Malzieux, De Dionysos ou encore Brigitte Fontaine. Elle écrit et compose des bandes originales de films ainsi que pour le théâtre de Gainsbourg-Vie héroïque en passant par le film britannique King Guillaume ou encore Aristophane, pièce de théâtre qui fut présentée à la comédie française. Ensuite, il y eut Mona, son spectacle musical, une œuvre forte de sens, poétique et déjantée autour de l'humain et de ses dérives. Elle revient à présent avec son cinquième album intitulé des ICAR paru ce 17 septembre et réalisé par l'exceptionnel producteur John Parrish, l'allié de Pidgey Hervey. Encore une fois, Émilie Loiseau nous surprend, nous réveille, nous renverse avec Icar. Née en Angleterre durant le confinement, comme un prolongement d'elle-même, cet album, Émilie Loiseau l'a conçu jusqu'à sa production. Elle y aborde le dépassement de soi, de ses limites, de cette réalité qui nous semble bien noire, mais à laquelle on continue à s'accrocher par d'infimes et d'infinis espoirs, en transgressant quelquefois les règles pour que l'insupportable redevienne supportable et que nos cœurs continuent à vibrer. Émile Loiseau, bonjour.
1: Bonjour. C'est un Merci absolument. pour cette très belle introduction. Je suis honorée.
0: <rire> Merci. Vous venez de sortir euh, ce cinquième album. Comment ça se passe
1: Eh bien, écoutez, c'est tout frais. Hein. C'est ça y est, le, le, le petit bébé est arrivé au monde et on veut le laisser mener sa vie. Je vais essayer de l'accompagner au mieux des concerts et, et, euh, et, et, voilà, et tout un tas d'émissions qui me permettent de parler de lui et tout se passe bien euh, l'album est accueilli pour l'instant avec beaucoup de belles choses donc je me, je, je me réjouis et, et j'ai hâte de continuer de reprendre la tournée on a, on a fait que deux dates à peine là donc c'est vraiment le démarrage c'est magique mmh, retrouver la scène retrouver les gens voilà, ça fait du bien
0: ouais, j'imagine j'imagine et d'ailleurs vous avez un, un chemin parcouru assez, assez dingue hein, depuis euh, l'autre bout du monde qui était un album hommage à votre père. Ensuite, Mona, qui là aussi, hein, il y a eu un grand bouleversement. Et jusqu'à Icar aujourd'hui, alors est-ce qu'il y a quelque chose qui relie ces trois créations, qui les habitent voilà, en, quelques, en quelques mots, quel est ce chemin, euh, son fil conducteur
1: Oh, c'est le fil de de la vie. Il y a eu, euh, c'est mon cinquième album, donc il y a eu des parcours comme ça qui ont jalonné effectivement la perte de de mon père, qui a, qui a finalement été euh, ce qui m'a mené vers ce vers ce métier, et puis ensuite euh, l'arrivée au monde de mes enfants, et, et euh, juste après Pays Sauvage et avec Panthas and Tigers, et qui voilà, qui m'ont conduit encore vers d'autres choses, mon installation dans, dans les contraires des choix et sévenol ou au milieu des montagnes, des anciens volcans et de la nature, euh, voilà, il y a il y a énormément de choses qui dont j'ai pu prendre conscience de manière plus vive et puis j'ai été très inspirée aussi par ces, par ces régions et puis euh, par les enjeux climatiques et tout ça. Et ensuite, j'ai effectivement perdu ma maman, donc ça, ça a été la euh, suite d'un déséquilibre psychique très, très douloureux et, et ça, ça a été euh, une étape de vie forte évidemment qui a provoqué l'écriture de cette pièce de théâtre, Mona, pièce de théâtre musicale qui a, dont la BO en fait est devenue le disque. Euh, voilà. Et puis j'arrive à Icar, qui est un disque. J'ai pu avoir une écriture très, très onirique, euh, allégorique. Et, et là. Euh l'allégorie reste là parce que c'est un peu la clé de, de mon petit monde poétique à moi mais c'est un disque qui est ancré sur le réel aussi et qui, qui essaye de parler de, de l'état du monde mais sans en fuyant le constat en étant, en étant plus dans, dans le, ce, les bouleversements personnels que les séismes intérieurs qui peuvent provoquer euh, les séismes du monde voilà.
2: le compte à a commencé le monde est comme un sablier. Sur le point de se retourner, est-ce qu'on retombera sur nos pieds Du puits où il est enfermé, quelqu'un dit rendez-nous la beauté. Avec lui, on guette la lumière, la douce passelle de l'enfer. Regarde cet enfant sans mémoire. Devant lui se tient un miroir Son reflet de noir, de noir Tu ne sais plus dire si tu dors Ta vie est devenue un décor Que tu laisses comme on offre son corps Pour quelques billets
0: Justement, donc dans, dans ICAR, vous démarrez, euh, vous démarrez la sortie de cet album avec le single « Renversé », un mot qui détient beaucoup de sens, hein, avec euh, l'image d'un monde qui se retourne, des enfants à la recherche de la lumière. D'ailleurs, en aparté il y a quelques heures, ma sœur a accouché euh, de sa fille ah. Calypso. Mmh. Et euh, j'étais en train d'écouter oui, justement euh, ce titre, euh, votre album, et je lui ai dit… Euh, je suis en train d'écouter l'album Icar d'Émilie Loiseau. Il parle de dépassement de soi, de transgression. Il est habité par une forme de réalité un peu dure, mais c'est un peu l'album que j'ai envie d'offrir à cette petite et qui vient poser mmh. un regard là sur le monde
1: tout neuf et qui va peut-être être là pour réveiller des consciences. Je suis très touchée que ce soit ce, soit ce disque que vous voudriez lui offrir. Ça, c'est exactement ce que j'aimerais entendre. Je... Pour moi, c'est un disque qui à la fois s'adresse à notre génération en leur disant regardez, regardez vos enfants qui sont debout, regardez vos enfants qui doivent regarder devant eux et voir autre chose qu'un reflet noir,
2: mmh.
1: et, et relevez-vous, et, euh, et si vous n'êtes pas capable de vous relever, de marcher sur ce chemin avec eux, alors faites la place et mettez-vous sur le côté. Un peu comme euh, un peu comme Dylan le disait dans, dans « euh, The Times They Are Changing », c'est voilà, soit vous êtes sur la route avec nous, soit vous vous laissez la place. Et, et je crois que c'est un album qui, qui appelle à, à, à se révolter, en effet, qui appelle à se réveiller, qui, a, qui appelle à s'approprier, à s'emparer des choses, qui a un appel à la vie aussi, parce que je crois que c'est très morbide tout ça. c'est très, euh, Ça peut nous laisser complètement atterrir, mais mm -hmm. sur le côté, justement. Et je pense qu'il ne faut, faut jamais cesser de se dire et de croire qu'on on peut réellement euh, peut-être se, se créer euh, un, quelque chose de différent et être au départ de quelque chose de différent et que c'est euh, que quelque chose d'assez merveilleux de se dire qu'on peut être pionnier de, de quelque chose qui sera mieux, qui sera plus pérenne, qui sera plus juste. Et moi, c'est ça que j'essaie de dire à mes enfants et puis c'est ça que j'essaie de me dire à moi-même aussi parce que ouais. sinon, à quoi bon donc, euh, donc voilà, c'est vrai que ce, ce disque, c'est un appel à, être, à chercher la lumière et à être en vie malgré tout. Hum. mais pas de manière passive il est temps de se réveiller
0: oh, <rire> oui ça c'est sûr et donc c'est un peu votre manière à vous en tant qu'artiste participer à l'éveil des consciences dans, dans ce monde qui tourne pas très rond
1: bah, je pense qu'en tant qu'artiste on n'a pas euh, il faut être lucide on, a, je veux dire, on, on peut pas il euh, n'y a, a pas beaucoup d'artistes peut-être Dylan lui a pu changer des lignes des pensées de, de, de par le monde mais je, je pense quand même on a ça en, en puissance on a un potentiel de. par les histoires qu'on raconte on est des conteurs donc par, par les histoires qu'on raconte on peut Chercher quelque chose euh, chez l'autre de, de, de ce qu'il chamboule, de ce qui le, le révolte, de ce qui le touche, juste parce que cette histoire d'un seul coup va, va résonner comme quelque chose qui, qui résonne dans son intimité à lui. Et ça, c'est un pouvoir dingue, en fait, mmh. qui est beaucoup plus fort que tous les discours politiques, qui, qui est beaucoup plus fort que tout. c'est Ça, c'est quelque chose qui, euh, qui touche à l'âme. Du coup, je trouve qu'on a une responsabilité. Oui, mmh. on s'en empare ou on s'en empare pas. Moi, j'ai du mal à, à ne pas m'en emparer en ce moment parce que j'aurais du mal à regarder mes enfants dans les yeux sinon. Mais ça, c'est ma manière à moi très personnelle de réagir et euh, ça ne veut pas dire qu'on est tous... Euh... Enfin, voilà. Il y a des milliers de manières de faire. Euh, c'est la mienne. Mmh. Mmh
0: c'est déjà énorme de, de le penser comme ça et d'avoir envie d'amener quelque chose à, à ce monde et, et effectivement vous êtes des conteurs les artistes et ça nous fait un, le plus grand bien c'est un peu thérapeutique aussi la musique hein. bien sûr alors le mythe d'Icar on en parle de ce mythe sachant que vous avez quand même choisi donc le nom Icar pour euh, présenter cet album donc ça parle de transgression Icar de, de relations entre la nature la culture les relations entre les classes sociales le rapport parent enfant voilà pourquoi va vous choisi ce thème et qu est -ce que, quel est votre rapport à la transgression
1: Alors en vrai, euh, il y a le rapport à la transgression en effet. C'est-à-dire qu'il va falloir que nos enfants s'en emparent, effectivement. Il va falloir à un moment donné, il faudrait que nous-mêmes déjà fassions de, de transgresser. Euh, plutôt que les règles, euh, je dirais... Euh, ce qu'on ce qu nous vend comme une fatalité et comme une nécessité, c'est-à-dire un système qui court à sa perte et qui, et qui nous met dedans, qui nous envoie dans le mur. En fait, il y a des milliards d'autres récits possibles et il n'est pas vrai que l'homme a besoin de ce système vorace euh, pour, pour exister, bien au contraire. Donc ça, c est, c est, trans transgresser ce récit-là, c'est quelque chose d'assez considérable. Je suis pas sûre que notre génération soit réellement prête à le faire, mais enfin… On démarre, on démarre quelque chose et je pense plutôt à la suivante et je pense qu'ils sont déjà, beaucoup d'entre eux sont déjà en, en route sur cette aventure-là. Ensuite, au-delà de ça et peut-être même plus que ça dans cette chanson, dans ce que je raconte dans cette chanson et, et pourquoi j'ai donné ce nom à cet album, c'est que je me suis arrêtée un jour devant le tableau de Bruegel qui est la chute d'Icare où en fait euh, on regarde le tableau et, 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 et tout est fait pour qu'on regarde partout sauf là où, où le drame se joue. Euh, on regarde ce paysan qui laboure son champ, on regarde cet homme qui regarde vers le ciel, qui regarde ailleurs, ah, ce noie dans l'eau au coin du tableau à droite, en bas. Et le paysage est paisible, tranquille, alors qu'une tragédie est en train de se jouer.
2: comme c'était emblématique
1: de, de ce qui se passe en fait en ce moment, mmh, c'est-à-dire qu'une bon tragédie est en train de se jouer et, et on regarde tous ailleurs. Et... Bien sûr que dans ce tableau, il y a plein d'analyses beaucoup plus complexes, il y a plein de choses à y voir, mais euh, moi, ça a été pour moi une clé de voûte, en fait, de ce que j'essaye de, de dire dans ce disque. Et donc, c'est pour ça que c'est une chanson, finalement, assez secrète, assez, euh, très, très acoustique par rapport à ce disque qui est plutôt rock, qui est presque comme une vieille chanson baroque, piano, guitare, et puis d'un seul coup, un son un peu chimique arrive au loin. Euh, mais euh, voilà, donc c'est ça. Et puis ensuite, euh, j'ai un peu hésité à nommer l'album comme ça parce que je trouvais ça assez, euh, euh, peut-être, enfin, plus grand que moi, on va dire. <rire> euh, et j'avais peur que ce soit un peu austère et lourd. Et puis, en fait, j'ai d'un seul coup vu en le marquant sur une feuille de papier un, un petit jeu, euh, un petit jeu avec les lettres, un euh, petit jeu de mots entre l'anglais et le français, puisqu'en détachant le i, ça devenait I care, je me soucie, je prends soin. Et, et je crois que, voilà, là aussi, il y avait une, une deuxième clé.
0: Mmh. Oh, oui, il y a tout un, tout un tas de sens. Alors, vous l'avez conçu dans une période assez particulière qui, qui semble avoir été relativement inspirant, donc cette période de confinement. Vous étiez en Angleterre. Qu'est-ce qui vous euh,
1: a... Oui, moi Alors pas pour l'écriture, pas, pas pour l'écriture. Pour l'écriture, j'étais vraiment en France. Euh... Euh, J'étais chez moi et oui, c'était en plein confinement, en effet. Et donc, euh, j'ai commencé à écrire avant le confinement. Puis pendant, donc effectivement, euh, le fait qu'on soit si éloignés les uns des autres a provoqué encore plus euh, la certitude en moi que je voulais euh, fouiller mon âme pour aller chercher toutes ces émotions de colère, de rage, d'espoir fou et de faire le pari que par la force des choses vu que c'était complètement inédit qu'on vive tout cet éloignement en même temps et eh bien ces émotions traversaient les autres aussi mmh. et, et je voulais parler de ça je voulais regarder vers l'extérieur regarder sur le monde mais que ça parte de mes émotions intérieures et que ça raconte quelque chose de ce qu'on Traverser tous, c'était ça mon petit mon petit pari. Et en effet, par contre, bon, pour rejoindre ce que vous disiez, euh, j'ai été l'enregistré du coup en Angleterre, au pays de Galles, et nous avons fait du coup notre notre quatorzaine dans ce magnifique studio Rockfield qui a accueilli tant de tant de personnes, dont euh, Queen. Enfin euh, voilà, tout un tas d'artistes incroyables. Bohemian Rhapsody, c'est c'est né là-bas. Donc c'était assez mythique pour nous d'être là. Euh, c'est une ancienne ferme. Enfin hein, c'est d'ailleurs toujours une ferme, ouais, entourée de moutons et de chevaux, et euh, avec l'incroyable le, le, John Parrish et mes musiciens. Et c'était, euh, je pense, euh, certainement la plus belle quatorzaine qui ne sera jamais donnée à vivre.
0: <rire> C'est une belle expérience, en effet. Et d'ailleurs, justement, votre collaboration avec John Parrish, parlons-en. Voilà, Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire euh, réaliser cet album par ce grand monsieur de la musique
1: euh, Ça fait un petit moment que ça me trottait dans la tête. On a, euh, mes musiciens sont, sont souvent en collaboration avec lui sur différents projets. Moi, je nourrissais l'envie de travailler avec lui euh, depuis plusieurs années, mais en ayant surtout l'envie de que les chansons soient adaptées à, ça, à ce travail. En tout cas, j'avais envie de profiter de cette rencontre avec lui, si elle se faisait un jour, euh, en ayant vraiment le disque que je voyais réalisé par lui. Et puis ce disque est arrivé, et comme une évidence... Euh, Bon, je pense que je l'avais dans un coin de la tête au moment où je cuisais, donc euh, certainement que ça a orienté mon écriture. Et, et très tôt, on est rentré en, en discussion par mail, par, par envoi de, 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 de maquettes, puisque je, je faisais une maquette avec des musiciens qu'ils connaissent bien. Donc, tout ça était très vite, très familial et très amical. Et ensuite, on s'est enfin retrouvé de manière assez inespérée puisque d'abord, on a dû repousser l'enregistrement à cause de la fermeture des frontières, puis du studio qui ne pouvait pas réouvrir. Puis, euh, on ne savait pas si on allait réussir à passer la frontière, mais on l'a passé. Donc, notre arrivée était comme un miracle, en fait. <rire>
0: Super. Alors, vous êtes franco-britannique. Hein. Beaucoup en rêveraient d'ailleurs, le nombre d'artistes français qui, qui cherchent à écrire en anglais et, et qui pensent que les mots sonnent mieux en anglais. Alors, quel est votre rapport, vous, à vos origines et quelle est votre préférence dans la culture, le mode de vie Est-ce que c'est à la française, à l'anglaise Voilà. Qu'est-ce qui est notablement différent, en tout cas, entre ces deux cultures
1: non, je suis vraiment très très très. Euh, je peux pas dire que j'ai de préférence. Je j'ai grandi en France, donc euh, je suis forcément plus française parce que j'ai fait toute ma scolarité ici. Je, voilà, mon ADN il est ici. Mais euh, mais j'ai passé énormément de temps euh, depuis que je suis née en Angleterre à aller voir ma grand-mère, mon grand-père, mais ma famille. Donc j'ai tous les gens que que j'aime qui qui vivent euh, entre l'Angleterre et, et le Canada. C'est évidemment une culture qui m'est euh, extrêmement euh, chère, intime. C'est c'est la culture de ma maman, l'Angleterre. Euh, c'est une langue, c'est la langue de ma grand-mère qui était comédienne, qui avait une manière de raconter les histoires incroyables. C'est euh, voilà, c'est une partie de ma de moi et de ma vie qui est très forte, très fortement ancrée. C'est l'émotion, c'est voilà, c'est l'amour, c'est les choses très intuitives. Et en même temps, c'est cette rive que, que je rejoins dès que je peux, mais pas toujours. Donc, c'est quand même quelque chose qui est parfois loin, qui me manque. voilà J'y ai vécu, j'y ai fait des études de théâtre là-bas. Je dirais qu'il y a une une souplesse, une manière une, une petite folie, une euh, comment dire une, une excentricité, une une capacité à se foutre un peu des règles. Et puis euh, une manière d'utiliser la langue et de jouer avec. Il y a aussi peut-être euh, Très peu de posture, voilà. C'est comme ça que je qualifierais euh, la culture anglaise. Euh, ce qui était assez merveilleux, en fait, de travailler avec John, c'est que je retrouvais tout ça qui m'est si cher, c'est-à-dire ce, cette non... Il euh, n'y a, a pas de prétention, en fait. On tombe les masses très vite. Il y, y a beaucoup de simplicité et beaucoup de discrétion et en même temps, une petite excentricité qui est là. Et, je, et je, John a ça, il a une grande, grande, grande humilité et en même temps, un savoir-faire incroyable. Donc, euh, il, il n'impose jamais rien. Il est dans une souplesse, dans une observation et euh, il y a aussi beaucoup de tranquillité, voilà. Et je crois que c'est, je me sens très familière avec ça. C'est une manière de, de travailler et de et de voir la, la création artistique qui proche. Je pense que j'ai été élevée comme ça par euh, l'exemple que j'avais de ma grand-mère, c'est que ça, ça passe par euh, l'humilité, la la simplicité et le et, et la prise de risque, voilà, et non par euh, par une Prétention un peu guindée. Je dis pas que la France est comme ça, mais je pense qu'on a plus de cases, peut-être. On a on a plus euh, de barrières à franchir. Les choses sont plus cadrées. Les choses sont plus euh, dans des cases. Et la France, bon bah c'est, il y a une, il un rapport à la, on a un rapport farouche à la rébellion et à la. <rire> à la, oui, à la révolte et à notre culture et à une sorte d'égalité et à à une réflexion sur cette égalité et, et sur les enjeux sociaux et sur les, enfin pour moi ça, ça c'est vraiment quelque chose que je tiens de mon père très très fort et je ce sens de la révolte et ce sens farouche euh, de, de la révolte me, me touche au plus profond. Et, et voilà et puis, toute la culture française, ben j'ai grandi avec. C'est ma première langue de lecture. L'anglais est, est quelque chose que j'ai plus dû euh, pousser, encourager, qui est venu avec le temps. Mmh. Et que j'ai connu toute mon enfance, mais euh, qui n'était qui, qui pas la langue de mon, de mon école. Donc, c'était voilà, la langue de ma maman, c'est autre chose. Voilà. Mmh. <rire> Je ne vais pas dire les choses autrement que comme ça. Mais Difficile de faire euh, le partage entre deux langues. Bien sûr.
0: Alors par contre, il y a un artiste que vous avez suivi euh, depuis petite, c'est Bob Dylan. Et il figure euh, en quelque sorte dans cet album aussi, d'une certaine manière. Est-ce que, est -ce que vous pouvez nous en parler
1: rapidement euh oui, j'ai grandi en, en l'écoutant. Euh, il y avait peut-être deux maîtres à penser dans ma maison petite. C'était Dylan du côté de ma maman et Brassens du côté de mon père. Euh, et euh, vice-versa, parce que les, les, ils, ils, ils aimaient tous les deux les deux. Mais euh, culturellement, c'était un petit peu ça qui les, les... régnait dans la maison. Donc, j'ai grandi en, en, en les écoutant. Et Dylan, particulièrement, a, a, a continué de grandir avec moi. Enfin, euh, j'ai continué de grandir avec lui, plutôt. Mmh. Et... Euh, Aujourd'hui particulièrement, je, je voulais essayer de d'effleurer, de comprendre un peu comment ce moteur, si je puis comparer ça à un moteur de voiture, fonctionnait, les rouages, les, dans l'écriture, dans la cette poésie à la fois incandescente, euh, euh, sublime et en même temps euh, subversive, politique, amoureuse. Je voulais rentrer dans tout ça pour essayer d'effleurer ça en français, puisque j'avais envie de parler du monde, mais de parler dans la langue du pays où je vis. Alors, il y a des chansons en anglais, bien sûr, mais je me suis, du coup, euh, exercée à, à traduire ces chansons, mais pour moi, de manière assez secrète, comme on fera ses gammes, pour essayer de m'approcher de quelque chose, en tous les cas, que ça provoque quelque chose en moi. Et puis, bah, de ça, est restée une chanson, une adaptation de Girl from the North Country. Et, et puis, j'ai eu envie de la chanter. Et, et, et du coup, bah, j'ai demandé l'autorisation et puis je l'ai eue. Donc, ça, ça a été assez mer merveilleux. Et c'était d'autant plus merveilleux pour moi que j'avais fait un petit pari, puisque c'est une des chanson de Bob Dylan qui est pas du tout une chanson engagée et qui est une chanson euh, d'amour pur et sublime comme il sait les faire où il s'adresse à quelqu'un lui disant si un jour tu vas vers le nord, peux-tu voir si cette femme que j'ai tant aimée est encore là et comment elle se porte et si elle pense encore à moi. Et plutôt que de traduire euh, cette histoire, j'ai choisi de, de suivre un petit peu tout le fil métaphorique euh, presque à la lettre de la construction de sa chanson mais d'inverser les géographies et, de, et que ce soit une chanson d'amour filiale euh, parce que j'ai rencontré une jeune fille euh, qui a l'âge de 14 ans, a quitté la Guinée, aidé par sa mère pour fuir un mariage forcé, qui est arrivé en France vers l'âge de 15 ans, 15-16 ans, et qui a à un moment donné été prêt à avoir parlé régulièrement avec sa maman au téléphone dès que c'était possible, a su qu'elle était malade, et puis... Et puis un jour, elle a eu un appel et sa maman était était, était morte et je, je voulais raconter cette histoire, cette histoire de cette toute jeune fille qui a quitté la Guinée en traversant la Méditerranée, euh, enfin traversant tout ce qu'elle a traversé, comme on sait, en passant par euh, tout un tas de contrées comme la Libye avec toute l'horreur qu'il peut y avoir ouais. et qui a été toute, assez préservée grâce à sa maman dans cette traversée et qui lui doit beaucoup, qui lui doit sa liberté, euh, qui lui doit euh, la naissance de son petit garçon aujourd'hui et, et de raconter cette, cette lettre d'amour-là comme si elle s'adressera à quelqu'un en lui disant un jour si tu vas vers le sud peux-tu voir si cette femme qui m'a deux fois, par deux fois donné la vie, du coup, euh, va bien, et si elle pense à moi, et puis on comprend que la maman n'est plus à la fin de la chanson. Donc, c'était un petit pari, puisque j'inversais les géographies dans le titre, et puis que je, je faisais de cette chanson d'amour un peu autre chose. Je crois que, voilà, le, le certainement que l'humanisme profond de, de Dylan et des gens qui peuvent travailler avec lui, ont fait que ça ne portait pas préjudice à ce, à ce qu'il voulait transmettre, euh, voilà, dans, dans sa musique et dans ses chansons, mais en tout cas, j'ai eu le droit de la chanter, donc ça c'est ma grande, ma grande joie et, et ma grande fierté aussi vis-à-vis -vis de cette jeune fille à qui je voulais vraiment rendre hommage.
2: Si tu fais ce voyage vers le sud Où le vent colle les sur les frontières Parle-moi à celle qui vit là Celle qui m'a dit de traverser Celle qui vit là Celle qui a dit On ne la mariera pas
0: Alors dans la vie, il y a souvent des embûches, des moments difficiles, mais qui nous grandissent, qui nous parlent le plus d'ailleurs. Quel est le titre qui fut le plus difficile à mettre en mots, mais qui au final est le plus fort, justement en sens, celui qui vous tient le plus à
1: cœur Alors laissez-moi réfléchir. Euh... Je dirais peut-être que le poids de l'existence a été la chanson la plus... Euh, à la fois, elle, elle est venue de manière assez simple et ensuite, euh, il y avait toute une part de pudeur en moi qui avait besoin de, de garder quelque chose d'intact puisque c'est une chanson qui, à la fois, parle de cette sensation de perte de, de légèreté, d'innocence euh, qui s'est emparée de nous depuis, euh, depuis ces quelques années, particulièrement euh, suite à, à ce premier confinement un peu inédit et, et si étrange. On a l'impression que tout partait un peu à, à volo. Euh, je me suis posé la question de à quel moment était le point de bascule et à quel moment je m'étais dit « mais je, je ne pensais pas que le monde prendrait cette direction ». Et j'ai daté cela au 13 novembre 2015, et vous êtes en à Paris et notamment ceux du Bataclan. Et j'ai essayé de, à la fois de parler de cette bascule-là, ce soir-là, et en même temps d'une bascule plus large, qui est cette bascule qu'on vit en ce moment où on sent bien que, que les choses prennent un tournant euh, qu'on aurait souhaité éviter et c'était une manière pour moi de rendre hommage à ces gens qui nous ont quittés, à certains que je pouvais connaître, à certains qui étaient qui sont encore là et que j'aime si fort et à cette salle qui est si magnifique et où je vais jouer d'ailleurs le 24 février. On a cette, cette équipe euh, qui, qui travaille le son là-bas là, là et que je connais si bien. Enfin voilà, c'était une manière de rendre hommage à quelque chose de très concentré et de plus large aussi. Donc c'était pas évident de, de rester juste et pudique et euh, pas trop ostentatoire. Euh, voilà, de garder et euh, la, 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 juste la petite distance nécessaire. Voilà, j'espère y être parvenu.
0: <rire> bah en tout cas, c'est un album riche, plein de messages. C'est un plaisir de l'écouter.
1: Merci et, beaucoup.
0: Un grand merci à vous et j'espère à beaucoup. très bientôt sur scène. Donc, pour quelques belles dates à venir.
1: Merci beaucoup et longue vie à Calypso. Alors. Oui, <rire> merci. <rire> merci.
0: Au revoir. Merci, au revoir Emilie. <rire> Retrouvez Icar, le nouvel album d'Émilie Loiseau sur toutes les plateformes musicales et chez votre disquaire préféré. Vous pouvez aussi vous rendre sur ses réseaux sociaux pour suivre son actualité, dont les concerts à venir. Et pour écouter
1: ou réécouter ce podcast, il vous suffit de vous rendre sur rage.fr.